0: Hello et bienvenue dans ce deuxième épisode de Common. Tout d'abord, un grand merci pour vos nombreux retours. Et je suis plus que ravie de vous annoncer que notre deuxième invité n'est autre qu'Olivier Roussel. Connu par la majorité des étudiants lillois, Olivier est intervenant dans différents campus, partageant aux élèves son savoir et son métier qui amène parfois à des situations pour le moins incongrues. Vous aurez l'occasion de le découvrir dans cet épisode. Olivier a également créé Fly Me to the Moon et depuis notre rencontre, je ne cesse de me demander pourquoi ce nom.
1: Fly Me To The Mood est d'abord une inspiration pour une chanson de Sinatra que j'aime beaucoup, qui emmène justement au rêve et un peu plus loin vers l'espace.
0: Mais au fond, beaucoup d'étudiants ne connaissent pas réellement le métier de notre intervenant tant admiré. Il est temps d'y voir un peu plus clair.
1: Je suis freelance et moi je travaille sur la création de contenu, ce qu'on appelle le brand content, dans sa version offline, pour les vieux anciens qui connaissent avec les plaquettes, rédaction des spots radio et autres, et pour la version online, avec une évolution rédacteur web notamment et optimisation SEO parcours personnel à la base, euh, tout simplement un BTS communication des entreprises, un master, ce qu'on appelle le master 1 hein, maintenant en communication des entreprises aussi et marketing et ensuite tout simplement du travail, du travail, du travail, une première intégration dans l'agence parce que la conception rédaction n'était vraiment pas mon métier de base et je l'ai appris au fur et à mesure avec mon maître à penser en la matière, monsieur Philippe Blanchet qui était le fondateur de Philippe Blanchet Conseil.
0: Avoir un maître à penser, comme le dit si bien Olivier, aide souvent à se projeter dans la vie professionnelle, voire y être directement intégré. Mais se faire des contacts n'est pas toujours inné, alors quelques conseils seraient les bienvenus.
1: Alors déjà être très curieux s'intéresser à tout, ça c'est un conseil général, et à partir du moment où on s'intéresse et qu'on s'adresse à quelqu'un, notamment à un professionnel, bah lui dire pourquoi on s'intéresse à lui. Juste apporter finalement une source de réflexion personnelle en lui disant bah « j'ai vu par exemple un écrit que vous avez fait » ou « j'ai lu une publication LinkedIn » et argumenter dessus avant de s'adresser à la personne.
0: Cela fait maintenant 9 ans que M. Roussel est intervenant au sein de l'EFAP. Il doit la connaître mieux que personne. Et moi, je serais curieuse de connaître son avis sur cette école.
1: L'avantage premier de l'EFAP, c'est avoir des intervenants professionnels. Je pense que c'est ce qui crée la différence parce que pour la transmission d'expérience, rien ne vaut un ritex, Un livre de marketing, un livre de communication, on peut le lire, on peut trouver des cours sur YouTube, certes, et qui sont très bien faits pour la plupart. L'échange d'expérience est vraiment fondamental aujourd'hui pour comprendre les tenants et les aboutissants et surtout les échecs qu'on a connus qui sont très, très 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 formateurs. Et pour en venir à ta deuxième question, sur l'évolution en elle-même de l'EFAP, aujourd'hui, on va vers de plus en plus de digitalisation des supports qui est une très bonne chose et qui nous permet, nous en tant qu'intervenants, aussi, de nous confronter à des besoins réels pour répondre aux questions des étudiants. Donc nous-mêmes, on doit avoir une propre réflexion sur nos cours pour pouvoir apporter ces valeurs supplémentaires sur l'évolution globale de la communication.
0: Être en communication, c'est bien, mais avoir les qualités requises, c'est mieux. Mais au fond, quelle est la qualité principale d'un bon communicant
1: Alors ça rejoint la question sur ce qu'on doit être pour un étudiant à la base, être curieux. La curiosité, c'est fondamental dans tout ce qu'on fait. Je pense qu'on peut s'intéresser aussi bien au domaine de l'espace qu'au domaine de la santé, qu'au domaine des EHPAD, par exemple, parce que c'est des questions de société, et que cette curiosité, c'est ce qui va permettre d'aller plus loin. Ensuite, deuxième conseil, la deuxième qualité, c'est la rigueur. Ça paraît peut-être un peu difficile à appréhender quand on commence dans la communication, mais c'est un métier qui demande beaucoup de rigueur, beaucoup de veille, et pour tout ça, il faut, voilà, organiser. La veille, c'est pas simplement regarder deux choses en disant, c'est pas mal, et finalement, on peut s'arrêter là. Non. Il faut creuser, il faut fouiller, il faut chercher dans les sources qu'on peut avoir, et pour ça, le web, c'est génial, parce qu'il y, y a vraiment on peut. Quasiment tout apprendre, mais faut-il encore y consacrer beaucoup de temps et pas survoler les choses juste avec un fil Twitter ou euh, voir trois publications sur Instagram. Faut aller plus loin.
0: Durant des études en communication, nous sommes tous amenés à réaliser, un jour ou l'autre, une interview. Un exercice compliqué pour certains, alors quoi de mieux d'avoir un expert en la matière pour nous délivrer ses meilleurs conseils
1: Alors, pour une interview, il y a deux cas d'école. Il y a l'interview qui est dans un secteur d'activité que j'aime beaucoup, par exemple la médecine, c'en est un que j'aime bien et sur lequel j'ai une certaine curiosité, peut-être même familiale sur le sujet, mais sur lequel, finalement, je vais pouvoir faire des recherches antérieures sur telle ou telle technique, ou c'est les avancées de l'oncologie, par exemple. Et il y en a d'autres où j'ai pas d'inspiration, mais finalement, j'utilise toujours un petit, un petit trick, comme on va dire, c'est-à-dire, bah, tout simplement, s'intéresser à ce que fait la personne, et lui poser la question ce qui lui plaît dans son métier ou dans son domaine d'intervention. Et à partir de ce moment-là, ça c'est le petit conseil, le petit secret d'une bonne interview, c'est en fait vraiment s'intéresser à la vie des gens et ce qu'ils aiment et les faire parler sur leur métier. Une fois que les gens sont dans leur zone de compétences et dans leur métier, ils ont envie d'en parler, ils ont envie d'échanger, ils ont envie de raconter finalement ce qui fait leur quotidien, avec les, les grands moments et les petites anecdotes, mais finalement c'est ça le plus fort. Et c'est là où on apprend à faire une bonne interview vraiment.
0: En parlant de petites anecdotes, je vous ai dit dans l'intro qu'Olivier avait, on peut le dire, un beau dossier à nous partager.
1: Alors, je vais donner une anecdote fun qui me fait encore rire aujourd'hui, et pourtant elle date d'il y a quelques années, je commerai tous les noms euh, et même le contexte global, mais disons que j'ai travaillé à une époque pour, euh, pour des élus, et notamment un élu avait ce qu'on peut appeler communément une maîtresse, qui l'emmenait partout à peu près, que tout le monde pouvait connaître, hein, puisque chacun pouvait donner son identité je pense, et un jour cet élu pose la question sérieusement, s'il pouvait inviter, convier sa maîtresse à un événement public, en l'occurrence. Et nous a demandé si, à notre avis, on savait que c'était sa maîtresse. Je pense que là, on s'est regardé, nous étions plusieurs professionnels, et je pense qu'on a tous retenu un grand moment de fou rire, peut-être pour préserver nos factures aussi. Mais en tout cas, oui, tout le monde le savait, c'était vraiment un secret de dupe, tout le monde était au courant, et il n'y a que lui pour penser qu'il personne n'était au courant. Et ça, c'était une vraie anecdote. Mais je tairai les noms.
0: Je ne vous avais pas menti, l'anecdote est collector. La communication est avant tout un métier passion pour laquelle chacun a sa source d'inspiration.
1: Pour ma plus grande source d'inspiration, et là, c'est pas pour faire pleurer ou avoir la larme à l'œil. Mais en fait, là, dans la transmission, dans ma partie notamment intervention, c'est-à-dire donner des cours, en fait, maintenant, ma plus grande source d'inspiration, c'est ma fille. Tout simplement parce qu'elle est petite, que l'apprentissage avec elle est quelque chose bah, de complexe, comme tout enfant qui découvre le monde, et qu'on doit développer des trésors de pédagogie pour lui apprendre ce monde avec nos mots, avec quelque chose. Et finalement, ça m'a fait travailler sur une réflexion sur la manière de transmettre une information pour qu'elle soit optimale et qu'elle soit bien comprise et vérifier ces choses-là. Et finalement, ça redéveloppe une pédagogie avec certainement plus de bienveillance, mais qui est très intéressante et qui est une source fondamentale de réflexion.
0: Merci beaucoup à Olivier pour ses précieux conseils et anecdotes. Merci à toi de nous avoir écoutés. D'ailleurs, si tu as aimé, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et un petit commentaire. On se retrouve dans deux semaines pour le prochain épisode.